0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Estamos no episódio 242. É isso aí. Lembrando que, se você quiser entrar em contato com a gente, pode ir lá em facebook.com/socialmediacast, no Twitter, socialmcast. E tem também a forma de você ajudar diretamente o nosso podcast que é indo lá no padrim.com.br/smc você pode ajudar a gente aí para né com módico R$ reais ajudar a manter aí os custos de servidor e tudo mais e a gente também se você quiser rever né fazer a gente passar vergonha e rever uns episódios <risos> antigos todos os nossos episódios <risos> estão lá no www.socialmediacast.com.br esse podcast é gravado ao vivo né, agora, em tese, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, para você começar a semana aí já bem informado. E a gente né, normalmente fazemos via Facebook, né, pelo ao vivo do Facebook. Eu não sei quando temos convidados, e quando temos convidados, a gente faz ao vivo pelo YouTube. Então fica a teu critério aí: adivinhar <risos> quando a gente aparecer. Se segunda-feira a gente não aparecer no Facebook, corre lá para o. YouTube, é isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori lá no Instagram, no LinkedIn, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para né, meu parceiro, inseparável parceiro, Samuca.
1: Olá, tudo bom? bom? dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo. É isso, Temo, vamos que vamos que hoje o assunto tá interessante.
0: É isso aí, hoje vamos falar do hype, né? Vamos entrar no hype aí, não, vamos falar. não é Stranger Things, muito menos La Casa de Papel. Mas é o hype, mas antes disso a gente tem convidado E normalmente quando tem convidado Tem vinheta, né Samuca? Então roda a vinheta
1: E agora no Social Media Cast O convidado do dia
0: é isso aí, nosso convidado, nosso queridíssimo, sempre presente, agora mais presente do que nunca, ele que sempre participa aí das nossas transmissões, agora está aqui ao nosso lado participando, é, vou passar aí a bola, Felipe, se, se apresente, de onde você está, o que você faz, dê suas arrobas, seus contatos, seja muito bem-vindo ao Galho, cara.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está ouvindo esse podcast aí, meu nome é Felipe. Felipe Martins, sou de Montes Claros, Minas Gerais, a única cidade do Brasil que tem terremoto <risos> ah, é. Felipe.marketing no Instagram, meu blog sucessonarede.com.br, sucesso na rede também no YouTube É um canal onde eu dou dicas de marketing digital e tamo junto
0: Legal, a gente chamou o Felipe para trocar uma ideia para falar do hype aí a gente ele fez um, alguns conteúdos a respeito que a gente achou bem interessante. Basicamente, se você é, é deste planeta, você deve estar sabendo que o Instagram escondeu a contagem de likes, né? Na verdade, ele não deixou de contar, ele somente ocultou essa informação para o público. É, quem o, o dono da conta consegue ainda né, saber quantas pessoas curtiram ainda tem como ver isso mas muito mimimi aconteceu né em torno desse desse, desse acontecimento muito mimimi rolou aí na, nas redes nos na última semana porque né, cada um vem com uma teoria e é muito bom isso, <risos> eu acho ótimo, porque daí já começou a surgir que o Instagram está querendo ocultar e fazer você investir mais, é uma estratégia do Instagram de, que vai é, diminuir o seu alcance, então agora você vai ter que pagar... O nosso o, o 02, o, o filho do nosso presidente, já falou que é uma teoria da conspiração contra o próprio presidente, porque ele está crescendo muito. E, então... 02 é bem é, é o 02. É, o Carlos é o 02, o Eduardo é o 01, é isso? Não é? Eu não sei. Enfim, eu não, eu leio, sei. não, sei, eu a, não sei a ordem cronológica do, dos filhos. Mas, enfim. É, então, assim muito tem se falado, muito tem... Né, Especulado a respeito do porquê que o Instagram fala isso. Medidas oficiais, eu não sei até que ponto que é, quão oficial é isso, é que a questão da, da, da que o Instagram está prezando pela sanidade do povo, né? Porque está rolando muita ansiedade de você saber se você está sendo. É... Se você tem audiência ou não, então daí fala que é para você ficar mais tranquilo, né? prezar pelo conteúdo. Mas, enfim, é, né, dada essa introdução com toda essa polêmica rolando, eu passo a bola aí para o Felipe falar. Felipe, por que, que você acha que o Instagram fez isso, cara? E o que, que muda na nossa vida não ter essa contagem de likes? Eu acho que o real motivo
2: a gente nunca vai saber, né? Apesar da rede social ter falado que é em prol da nossa sanidade, né? Acho que o real motivo a gente nunca vai saber. Mas a gente já conseguiu ver os impactos disso na vida de alguns influencers, né? Eu ri demais porque teve um que... É, ele estava colocando o um número de curtidas nos comentários e atualizando em tempo real. <risos> Essa foto deu 2 mil curtidas, agora 3 mil. Então, assim, teve outro que colocou print no... É, é, nos stories, né, e também no feed, da contagem de likes, porque eu acho que isso acabou mexendo com o ego de muita gente, certo? E assim é, é muito interessante, porque isso na prática mesmo, assim, pelo menos para mim, não mudou muito. Meus clientes, é, nenhum reclamou, por incrível que pareça. O pessoal, acho que na verdade tirou foi um, um peso das costas, né? E assim Todo mundo mais focado agora em avaliar essa, essa, esse, esse crescimento de outras maneiras, né? Porque é, a contagem de likes ela nunca foi assim ao meu ver uma, uma, um, um índice de desempenho muito bom, é, visto que dá para poder burlar facilmente. Então assim a gente está buscando outros meios de, de, de avaliar esse crescimento, né?
0: E aí, Samuca, o que que você, você está mais são depois disso? Melhorou a sua sanidade? É, Temo, na verdade não mudou <risos> nada, não mudou
1: exatamente nada a questão da minha sanidade, eu só queria é, voltar um pouquinho antes, é, é interessante a gente dizer, e até para situar o nosso ouvinte menos desavisado que não tem acompanhado essas mudanças recentes, mas esse processo de, de se esconder, esse esconde-esconde dos likes começou no Canadá, e tudo isso surgiu, começou em maio, essa análise, né, e, e o, o, a preocupação dos órgãos governamentais e principalmente influenciados por órgãos ligados à saúde mental, uh, foi o que deu início a esse processo, né. Uh, eu estava dando uma pesquisada e tudo isso, acho que a origem, ou pelo menos um ponto inicial, desse processo de se esconder os likes, começou lá com... Deixa eu ver se consigo traduzir aqui. É um escritório é, de comissariado britânico de informação, acho que é mais ou menos essa a tradução, que, é, a partir de estudos, identificou que as pessoas, ou, os adolescentes, o foco deles é em adolescentes, né, menores de 18 anos, estavam é, muito mais se preocupando com essa questão da quantidade de likes do que com o conteúdo em si. E que isso poderia acabar causando problemas, é, vamos chamar aqui de mentais, pode parecer pesado, mas é isso, né? Nessas pessoas. Eu até concordo que possa existir aí uma base científica, aliás, acredito que deva existir isso, porque questões ligadas à dependência de conteúdo digital, tecnológico, é, já começa a ser apresentada, já existem manuais aí de saúde mental, de saúde, que incluem a dependência por, por internet, por, por, por conteúdos digitais, né, é, como uma doença. Então, acho que essa ação, essa atitude, é, ela deve ter um fundamento. A gente não sabe avaliar é, até quando isso vai vai dar certo, vai funcionar, ou que isso de fato previne é, a, a doenças mentais ou dependências, né? Mas enfim, é, só para situar aí o começo desse processo todo, né?
0: Mas dê a sua opinião, você está, mas são.
1: Tá, falei, falei e não respondi, né? Não, não mudou nada, Temo, não mudou Só a gente nada. Deixa começar
0: meio política a questão aqui, que você já, já incorporou, né? Já, já, já. A técnica já, já. de falar e não responder.
1: Cara, é, não mudou nada, é... mas falando agora do Samuel, essa foi sempre uma preocupação minha, né? O foco das pessoas. A nos periféricos, e a gente pode dizer que os likes, eles são periféricos, eles são muito mais aí uma, uma medida para as pessoas para avaliarem o quão engajadoras elas são, então de fato, para mim isso não trouxe nenhuma mudança, mas como o Felipe já disse, e eu não sabia dessa postura de alguns é, influenciadores de ficar atualizando aí o, a quantidade de likes, é pra mim... A
2: gente fica com medo eu... de rir, porque vai que é doença, né? Vamos ver se... Poxa, assim, a, a pessoa... É, tá...
0: é, é, é nossa, verdade. É verdade, viu? Agora eu me sentindo mal de ter dado risada.
1: Não, não podemos rir. O que eu vi é que existem influenciadores que estão é, postando... Olha que, que curioso! Estão postando a quantidade... Prints com a quantidade de engajamento. É interessante, né? O, o número de engajamento acaba virando conteúdo para esses influenciadores. Mas enfim, é. temo, resumindo, não, não houve mudança nenhuma, mesmo porque, talvez pelo meu, pela minha idade avançada, eu não seja um usuário tão fã de, de Instagram. Enfim.
0: Mas Samuco, agora eu vou pegar pesado, hein? Não tão pesado, mas você como Nossa. pai, você entende é, essa questão como saudável?
1: Entendo, entendo como muito saudável. Deixa eu fazer, o Felipe, seu é o convidado aqui, você vai falar bastante, tá? É que <risos> o tema me provoca, às vezes eu preciso falar.
0: <risos>
1: Sabe que é... Isso me faz lembrar... É que, na verdade, ah, já... só,
0: só para organizar, eu estou dividindo a pauta em duas vezes. Primeiro a questão é pessoal das pessoas, depois eu vou falar de influenciador e depois eu vou falar como profissional de marketing. Então eu estou pegando você como pessoal, porque acredito que... Não sei se o Felipe é pai, mas é, é o... Sou nasceu esse ano. Acho Opa! É pai. pai fresco. Ah, então beleza. Então já, já, já pode entrar no vácuo aí, Felipe.
1: Então, é, coloca mais um tópico aí, Temo, que é. é... Putz, cara. Ah, tá. É, o lado, lado de professor, de pesquisador, tá? Acrescente, eu quero ó, comentar como boa. isso também, tá? Muito bom. Mas, como pai, não. É, ainda não surgiu essa preocupação em mim. É, eu não vejo na minha filha uma, 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 uma sede doentia aí de, de likes, de engajamento, mesmo porque ela muito mais é consumidora de conteúdo do que é, geradora de conteúdo. Então não, não vi esse problema e não tô vendo nela também essa ânsia aí de querer curtir, de dar like, enfim. Não. Então enquanto pai não houve não houve nenhuma
0: mudança, nenhuma preocupação. Você entende isso como uma melhoria aí para os pequenos, o Felipe? Então eu gosto muito de observar o
2: comportamento das crianças, né, das próximas gerações aí de consumidores nas redes sociais. Eu tenho um primo mesmo ele tem uns 4 ou 5 anos. Ele gosta muito de usar o TikTok, né, que é uma outra rede social. Então a forma com que essas essas, essas crianças elas é, se comportam nas redes sociais já é bem diferente, já, né. E assim, com base no último F8, né, onde o tema foi The Future is Private, né, a gente começa a, a desenhar um futuro nas redes sociais é diferente do que a gente vinha vivendo né? e, e experimentando até hoje. É, uma coisa importante também, que eu sempre é, falei e falo, é que é, 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 para o pessoal que, é, assim, que tem blog, essa questão de mostrar números nunca foi muito importante em relação a conseguir parcerias, porque esses analíticos, eles sempre foram todos é, ocultos né, para o pessoal de fora. Às vezes, para você ter acesso a isso, você tinha que entrar com a pessoa que escrevia no blog para poder saber se o blog tinha um bom desempenho ou não. Então, acredito... Fazer o
0: pedido do famoso Media Kit, né? Pode isso. me mandar o um Media Kit? Né?
2: Então, eu acredito que assim, para os influenciadores isso não vai ter um grande impacto né, se eles trabalharem de forma profissional. Claramente Sim. que há outras formas de se avaliar e um bom desempenho nas redes sociais, mas eu acredito que isso aí também não vai ser um, assim, um empecilho para ninguém trabalhar, não.
0: É, eu acho que na questão pessoal, e daí depois eu vou pegar o gancho que o Felipe jogou aí para a influência, eu acho que na questão pessoal vale o teste, entendeu? Eu acho que vale a, a... Tira um pouco da ansiedade, realmente. É, a gente vê desde os anos... Nossa, desde que o mundo é mundo, a gente tem aquela cultura americana do, da, da criança que é popular ou que não é popular e a briga pela popularidade na escola... Então tem, sempre teve essa briga, o, o nerd sempre foi o isolado, né? Então o, é, o, eu gosto muito quando o Armindo faz conteúdo a respeito do dia do orgulho nerd, porque realmente é uma conquista, então assim, tem, sempre teve essa briga, né? a popularidade né, na adolescência sempre foi uma, uma métrica para você saber se você faz sucesso, se você é legal ou não, e os likes, a meu ver, também ajudavam nessa conta, né? Então você admirava, né? Principalmente eu tenho alguns, tenho sobrinhos de 14 anos, e eles têm essa noção, já tinham uma noção de diferenciar a qualidade via like, talvez assim, não, não tão diferenciar, mas né, acho que é meio inconsciente. Vou fazer uma um paralelo a gente. É tipo assim, se você tomar um vinho que você sabe que custa 10 reais, você vai achar pior do que um vinho que você sabe que custa 50 reais, entendeu? Então acho é. que você tem inconsciente, eu acho que no pessoal tem sim essa função da dar essa, essa melhorada e faz com que a galera trabalhe mais o conteúdo, não trabalhe mais o número. E aí o desespero vou fazendo a puxando a pauta já para a questão de influ, dos influenciadores, os instagramers aí. A treta é que, cara, é, infelizmente, a culpa não é só dos instagramers que levam o like tão a sério. A culpa é das empresas que fazem, buscam parcerias que olham só os likes. Então, né, já aconteceu... O, o Samuca, a gente já vivenciou isso, né? do tipo, ah, é, esse, é, esse evento é só para quem tem o número clout acima de tal número. Então, acho que... É, essa nota de corte existia, sempre existiu, acho que é, é leviano a gente falar que não existia, porque a gente sabe que sim, empresas vão olhar, quando você vai fazer uma coisa do cliente, você falar, ah, esse cara não tem nem tantos likes, então não vou falar com ele. E isso gerava né, uma demanda desses likes, uma, gerava uma demanda desse conteúdo e trazia todo esse mercado negro de likes que daí a gente tinha ferramentas de seguir, seguir de volta, de ficar dando like em foto para você também receber like. E eu acho, né no meu entender, que esse sim foi o principal motivo do Facebook... Do Instagram tirar essa contagem de like, porque ele sabia que tinha muita gente ganhando dinheiro com uma plataforma desse, mas vocês sabem que eu sou extremamente cético <risos> com o Facebook, então eu queria ver a opinião de vocês. Assim, tipo, eu acho que melhora, se melhora ou se piora para o influencer, tá? Acho que melhora porque tira essa nota de corte. É, então, acho que o, o influenciador ele realmente vai passar a trabalhar de uma forma mais profissional, ter um media kit, ter algum, com outras formas de mensurar sucesso que não só esse like, porque esse like é um número totalmente é, manipulável. Né? Então, é a mesma coisa que os views no YouTube, sabe? É, eu lembro que saiu no Fantástico, que o Camaro Amarelo roubava view no YouTube para aparecer como música de sucesso. É, é, assim... <risos> É meio, não sei, não, não é, não é, não é parâmetro para bom conteúdo. E eu acho que esse sumiço passa a botar a nota de corte em outra questão que não só o alcance, mas sim o a, a que a gente deseja, né? A parte do bom conteúdo. Você acha que melhora ou que piora, pro, que, que melhora ou que piora para os Instagramers aí, influencers, Felipe? Então, eu acho
2: que assim para quem trabalha de forma profissional, né, não vai alterar em nada, porque, como eu, como eu postei em um outro grupo, ou entrega resultados ou entrega resultados. Né? Essa, essa, essa famosa métrica de vaidade, eu acho que já está com os dias contados. Inclusive, acho que essa postura do Instagram em relação a esse tipo de coisa vem crescendo cada vez mais. Né? Inclusive, aquela plataforma... o é, Studio Creator, né? Do, 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 do Facebook, onde você consegue ter acesso aos insights, tanto do Facebook quanto do Instagram, é, lá já é possível, é, assim, para algumas contas, você fazer publicações e agendar de lá mesmo. Ou seja, até essas plataformas de agendamento assim, eu vejo um certo ciúmes das redes sociais em relação a elas e querendo tirar o pessoal de lá para poder concentrar tudo aqui dentro, entendeu? É, eu, inclusive, eu acho que vai ser uma, uma coisa fantástica concentrar esse estúdio de criação todo dentro, assim, dentro do Facebook, tanto para o Facebook quanto para o Insta, porque... Além de você não correr aquele risco né, de ter sua conta banida e tudo mais, é, você tem assim, uma certa confiança né, a mais. Mas eu acredito que assim, tudo isso é uma, assim, uma, uma frente contra a automação né, e a essas curtidas fakes, essas coisas que manipulam os resultados.
0: Uma frente contra a automação. Gostei, até anotei esse, essa, esses dizeres aqui. Muito bom. Uma frente contra a automação... Que, resumidamente, é, gente, deixa só eu ganhar dinheiro com a minha plataforma e vocês não, né? O <risos> que, que você acha,
1: boca? Então, deixa eu voltar num ponto anterior. É, eu acho que, sim, para quem trabalha de forma profissional, é, já tem aí o um número de seguidores, tem uma estrutura montada, tem o seu Media Kit, eu acho que faz todo o sentido. Eu acho que essas pessoas, os grandes, eles não têm que se preocupar. Eles já aprovaram através da sua história, que eles têm um potencial, que eles são um excelente meio aí para que anunciantes é, paguem seus publicitoriais ou os coloquem como representantes da marca. É, agora, o, acho que o grande problema tá na grande massa, que a gente sabe, e isso sim, como pai, falando como pai, eu vejo aqui em casa, que eu tenho é, um filho de sete anos a que é um consumidor de conteúdo no YouTube, e o desejo dele é ser um YouTuber. E não é só dele, mas é de milhões de crianças que espelham como fazer sucesso é ser YouTube, ou é legal ter uma vida de YouTube. Ah, então, acho que para esses grandes a coisa não muda muito. Mas o, o que eu percebo é que os pequenos que vivem nessa ânsia de querer crescer, a exposição pública... E eu não estou dizendo aqueles que ainda é, nem começaram, mas existem muitos micro-influenciadores é, que ainda não têm essa, essa coisa da, da, da profissionalização, não têm o seu media kit, e encontravam na exposição, na, na forma de... de é, exposição pública da, do, seus, do, seu, do seu engajamento, uma forma de ganhar visibilidade. Porque acredito que existe uma barreira daquelas empresas que querem fazer, buscar influenciadores. Pô, eu tenho tanto influenciador, e vou ter que ficar pedindo media kit ou buscando media kit de cada um. Se eu posso olhar a quantidade de likes e de curtidas que tem cada postagem, isso para mim já seria um parâmetro. né? Então, eu acredito que para aqueles influenciadores de menor alcance, ou aqueles que são os micro-influenciadores, talvez, embora talvez alguns sejam até profissionalizados, uh, essa tenha sido uma barreira para eles. Uh, eu achei legal, Temo, você ter feito a ponte aí com o Cloud, que era um índice muito utilizado, e vale até a pena a gente citar que uh, uma empresa aérea ofereceu a quem tinha Cloud acima de, não lembro quanto que era, você lembra, Temo?
0: Ah, não sei. Eu lembro que 80 era uma nota de corte bem alta já, assim, é. mas era, era totalmente subjetivo esse número. Assim. Era muito subjetivo, é, ninguém sabia de onde
1: vinha. É. Não, 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 não
0: sabia. E, então a gente poderia
1: ficar, a gente imprimia um voucher, você colocava o teu clout lá, ele checava e você podia imprimir um voucher para passar um dia na sala VIP do aeroporto. Então, isso era público, tá? Não, não exigia a necessidade de, 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 desse sistema, dessa empresa, pedir para a gente é, enviar um comprovante, então era muito mais fácil. Então, eu acho que há essa diferença. Grandes influenciadores é, não vão perceber nenhuma mudança nisso. Os pequenos, os micro influenciadores, eu acho que sentem bastante.
0: Mas você não acha que é uma mudança. Vocês não acham que isso é. Esses, o sentir isso é uma mudança para o bem? Porque vai é, obrigar os micros a se profissionalizarem mais. Eu lembro muito que a gente foi, participou, participava de alguns eventos, que, inclusive, o Armindo, citando ele de novo aqui, o Armindo Ferreira organizava de criadores, né? Creators do Vale. A gente, a Leina, foi dar uma palestra lá, participou uma vez, e eu, eu né, tive a honra de conhecer alguns lá. Um pessoal que fazia um trabalho, cara, muito bom. Mas eles ainda estavam né, um passinho atrás aí da profissionalização, não todos, né, mas sei lá, 70%. E eles tinham esse receio, era difícil para eles ter essa profissionalização. E ainda ficava muito nessa questão, de, é, travado muito nessa questão de métricas de vaidade. Então, quando você tira essa métrica da vaidade, não. Num, num, não é um empurrãozinho para tirar da zona de conforto, para buscar uma profissionalização melhor? Você não enxerga essa dor como algo. É, o, tirar da zona de conforto mesmo? Vocês não enxergam como, como algo que possa ser é, interessante até para o futuro da profissão influencers? O que, que você acha, Felipe? É
2: como diz um poeta é, cearense, até topada te empurra para frente, né?
0: Então, <risos> muito bom.
2: Eu acho que essa, essa profissionalização ela acaba sendo uma consequência para quem realmente encarar isso como profissão, certo? Em relação ao impacto disso nos comércios e tudo mais, eu li um tempo atrás que alguns restaurantes né, na Europa já estavam fazendo isso há muito tempo atrás, que era o quê? Pessoa que fizesse um check-in ou então postasse uma foto que estava no restaurante e se essa foto tivesse, por exemplo, mais de 100 curtidas, a pessoa ganhava ali 30% de desconto na conta, alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que assim, vai mudar a dinâmica, certo? A gente vai ter que se adaptar, só que eu acho que a preocupação das redes sociais é principalmente, assim, assim isso é uma visão particular, né? Eu acho que é mais educar é, essa geração aí do TikTok, aí, do pessoal que está chegando agora, entendeu? Do que propriamente assim, alguma outra coisa em específico. Eu acho que está assim, tentando haver uma educação de um novo público que está chegando para utilizar as redes sociais, assim, mesmo porque é, eu acho que público também tem validade, entendeu? Então, assim, essa reformulação é justamente a poder não sair do mercado, não perder força, apesar da atitude ser controvérsia, assim, cair no desgosto de muitas pessoas, eu acho que é importante, é importante sim, e vai profissionalizar quem tiver isso como profissão, né?
0: E aí, Samuca?
1: Não, concordo, concordo. Eu acho que é isso mesmo. Mas é, eu ainda acho que para os pequenos, o que, é como se chegasse nas pequenas lojas e dissesse o seguinte: ó, você não pode mais ter tua vitrine. Fecha a tua vitrine e você não vai Sim. ter exposição. Ou seja, se vira agora com propaganda, com anúncio, com outdoor. Então, realmente, eu concordo que vai ser difícil, mas pode tirar esses pequenos da inércia.
0: É, prova pode não. Eu Acho que muito provavelmente tirará né, da, da, dessa inércia né. Nessa... Mas eu achei legal essa questão que o Felipe trouxe do, do restaurante na Europa, que se. A, aí a, a culpa é de quem para ter esse problema? É do influencer que né, tem a métrica de vaidade ou do mercado que exige essa métrica de vaidade? Eu não consigo entender. Eu... O ideal, né, se a gente quer educar e melhorar, a gente tem que ir na raiz do, do, do problema e identificar quem é o causador daquele problema e aí educar essa galera ou punir ou né, premiar o, o, o causador para ou parar de né, punir se te causar o erro ou premiar quando não causar o erro. Nesse caso, não é uma métrica muito mais mercadológica? Não é? Se o um restaurante, vou, vou mudar a pergunta, se o um restaurante não oferecesse isso, será que há tanta gente ia correr... É, atrás das 100 curtidas do like, não está sendo meio é, injusto né? você punir a ponta de cima, né? punindo no sentido, na, na questão ainda dessa do, do influenciador, né? fazer ele correr atrás? O né? que, que vocês acham? Vocês acham que né? teria como é, alter, é, mudar essa forma? É, não punir o, o microinfluenciador é aquele dilema Tostini, sabe? A é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Você tem duas pontas e tá escolhendo, tá escolhendo a mais fácil, né? Na verdade, eu, né, cético que sou para com o Facebook, acho que ele tá escolhendo a outra ponta, porque a outra ponta tava ganhando dinheiro fora da, da, da plataforma dele. Não sei se ele tava tão importar, é, se importando assim com o mercado. O que, que vocês acham?
2: Eu, acho...
1: eu, não, eu não...
0: Fala, fala, Felipe.
2: Opa. assim eu acho que é, essa questão assim da utilização acho que não tem bem um culpado eu acho que o ser humano ele sempre é, encontra uma forma errada de usar as coisas né mas assim eu acredito que outros outras ferramentas né para poder mensurar vão surgir né assim a, a, até a questão do salvar a publicação encaminhar para o direct ou então compartilhar nos stories eu acho que isso vai ganhar cada vez mais relevância a partir de agora, né? não só as curtidas. E, assim, acho que realmente isso é uma, assim, uma medida contra qualquer tipo de ação que não seja espontânea e humana dentro das redes sociais.
0: E aí, Samu, você acha que todo mundo não. estraga as ferramentas também?
1: Não, não, eu quero só fazer um
0: comentário. Eu não sei
1: o e aqui vem o Samuel romântico, né? Eu não vou condenar... É... É até legal essa, essa, esse contraponto, né? É, eu, eu não vou dizer que o Facebook tenha feito isso só por birra. É, tipo, tem gente ganhando dinheiro por fora, então eu vou cortar para que eles deixem de ganhar. Eu não acho que seja isso o tema. Eu acho que é, existe um outro fator que a gente precisa olhar. A gente sabe a pressão que está caindo em cima do Facebook é, de um tempo para cá. Ah, principalmente a comissão europeia tem pegado muito pesado com questões de privacidade e como abriu a porteira para se crucificar o Facebook é, que venham outras ações eu acho que essa é mais uma delas uma pressão que começou a ser feita lá na Europa de que olha a questão é saúde mental, Boa. então parem, fechem isso. Então eu acho que tem muito esse aspecto. É ah, o comercial, o Facebook é santo, de jeito nenhum. Mas eu não acho que esse seja o primeiro ou principal motivo para que ele tenha tomado essa atitude. Eu acho que há sim uma questão, está todo mundo me olhando, eu preciso, por uma questão de sobrevivência, de me manter, manter bem na foto, bem com as autoridades, eu preciso tomar providências. E é claro, acabou ganhando porque você fechou uma porta aí que. É, e talvez no futuro ele venha até usar isso, ó. Vou vender um acesso é, para você que é um, 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 um influenciador, alguém que, que sempre se importou com essa vaidade, com essa questão dos likes visíveis. Vou te dar uma ferramenta para que você tenha, é, um, um, sei lá, uma área específica as empresas vão olhar e vão ver lá todos os influenciadores, você vai estar lá se você pagar, não sei, estou inventando alguma coisa aqui, mas enfim eu acho que é muito mais uma pressão externa do que uma motivação comercial do próprio Facebook
0: é, eu também acho. Eu acho que essa pressão externa, mas eu não sei até que ponto esse foi o fator principal. Cê, cê, teu romantismo está me convencendo, né, Samuca? Ultimamente. <risos> <risos> então, acho que beleza. Eu, eu colocaria aí. Um, acho que faz muito sentido pensando na linha cronológica, na linha histórica aí do, dos perrengues que o Facebook vem passando e também do, do, de como a Europa, principalmente, tem se posicionado contra as big techs nessa questão de, de privacidade, de, de sanidade e, e né, como eles estão querendo, querendo, se esforçando e atuando muito bem para ter uma regulamentação, né, da, uma regularização da coisa, para mostrar que não é terra de ninguém, qualquer um pode fazer o que quiser. Então acho que daí essa pressão tem, tem, tem feito as big techs aí se, se organizarem e o Facebook né, prejudicado por estar aí mais exposto do que todos devido aos vazamentos de dada, todas as coisas que a gente sabe que aconteceu Sim. aí. Eu acho que ele tem que tomar as atitudes antes. Né? Então faz sentido, faz sentido. Acho que basicamente deve provavelmente... Segue essa linha aí, ó. Estou pressionado, preciso fazer alguma coisa aqui para melhorar meu, meu branding e vou, vou fechar isso daqui e daí de quebra ainda né, é, sacaneio umas empresas aí que estão vendendo like. Acho que faz é. mais sentido esse movimento, né? Acho
2: que tentaram acertar um assim, mirarem em um alvo, só que atiraram com a granada, né?
0: É, acertaram em dois, né? acertaram é, em três, é. É. É, é bem isso mesmo, sabe? se preocuparam com uma coisa e acertaram em outra, e né, essa granada aí pegou, você quebrar essa, essa política de comprar like e também a, a melhoria do conteúdo né e a profissionalização de micro influenciadores, pô, foi uma bela granada até lançada aí, né, pela análise que a gente fez nesses últimos 15, 20 minutos, sei lá quanto tempo a gente tem em decast já, mas a gente já pontuou algumas melhorias interessantes né, e algumas mudanças. E agora eu quero perguntar para vocês aí mudanças para quem trabalha com marketing digital, para quem é agência. Né? Muitos dos nossos ouvintes almejam aí trabalhar nessa parte ou já trabalham com essa parte. E o que, que muda? para quem é agência, para quem contrata o um influenciador, para quem faz estratégias de comunicação para clientes e também influenciadores. Qual que é a grande mudança que esse sumiço dos likes né, apresenta? O que, que você acha, Felipe?
2: Bem, eu dei graças a Deus. né? <risos> eu já tive muita dor de cabeça com pequenos influenciadores. Assim, o pessoal que mascarava a coisa muito bem, mascarado, né? apresentava os likes ali, até comentários, que também é outra coisa que dá para forjar. né? Então, eu já tive assim, dores de cabeça em relação a, a conquistar resultados expressivos. né? E assim, eu como uh, consultor de marketing digital, eu atendo 20 clientes, nenhum reclamou. Zero, eu tive zero de reclamações. Então, assim, como eu havia dito no começo do programa, eu acho que foi realmente aí um peso que tirou das costas de muita gente. E eu acredito, inclusive, que assim, essa consciência né, do, do likes não é a coisa mais importante, vem principalmente depois dessa última música do Tiago York, né, Desconstrução, que foi número um aí no, no YouTube. Então essa consciência já está se enraizando, inclusive na cabeça aí dos clientes nossos.
1: Sabe o que eu acho? É até legal é, o Felipe tá falando isso. Eu acho que dos teus clientes que não reclamaram isso, é, isso se deve muito mais a um trabalho de um profissional que está atuando junto com eles. Faz Porque é, eu acho que o trabalho nosso, enquanto profissionais de marketing digital, e eu não estou nem falando aqui no, no podcast, que tem aí um caráter educacional, mas é, o dia a dia de um cliente, de, de, da relação cliente, profissional de marketing digital, é também um trabalho de educação. Uh, eu, eu Nossa, esse, nos meus anos de atuação, não só como publicitário, mas também de 10, 12 anos para cá, na área de marketing digital, eu tenho atuado demais educando os clientes. O que, pode ser, o que deve ser feito, o que não deve, o que convém, o que não convém. Porque muitos desses clientes vão, vão pela onda, o que se fala, o que se sugere o que os amadores propõem, então o nosso papel é muito de profissional e de educador, então acho que você não teve esse problema, Felipe em função da tua postura de é, fazer o
0: trabalho e educar também, então assim parabéns para você, viu e é. <risos> isso, Amuco, essa parte de educar o cliente, nossa, a gente bate também é muito, nossa desde acho que desde sempre, né que todo mundo reclama do ah, mas meu cliente vai lá, estou fazendo estratégia, ele clica no promover e impulsiona o post. Cara, se ele faz isso, a culpa é sua, né? Eu sei é. que é difícil, mas é a gente que não está educando, entendeu? A gente tem que mostrar para ele que, cara, não, não, você não quer aparecer para... Não é porque o Facebook fala que se você botar 20 reais aí, você vai aparecer para 7 mil pessoas, que você tem que clicar nesse botão, né? Existe uma estratégia. Então é você desenhar e deixar claro essa estratégia, e mostrar para ele, educar ele mesmo que não, não é para fazer. Então acho que segue bem nessa linha, né? A... Mais uma vez, mais um estouro da granada aí, vai serve para mostrar para agência, né? Falar que o like não não, né, não era interessante, não era uma métrica. Se a agência se o cara estava trabalhando até agora com a com com a quantidade de likes como uma métrica importante agora tem que tirar essa métrica basicamente assim ou dá a devida importância não precisa nem tirar mas dá a devida importância do like para essa métrica né? tem o... o Felipe falou do Thiago York mas tem uma música legal também que eu que eu gosto Chama Chuva de Likes, é, acho que é, a banda chama Banda Marília, Gab, Marília Gabriela, se não me engano. É da... Ai Moreco, <risos> acho que eu não lembro, estou confundindo. É uma banda meio de, de zoeira, assim. Eu vou, vou botar aqui nas notas do cast é. depois. Chama Chuva, do La... Chuva de Likes. Pra chamar Maria Gabriela, Marília Gabriela é de zoeira mesmo, né? É Banda Marília Gabriela, mas eu não lembro se é a Banda Marília Gabriela, <risos> mas eu, eu vou, vou procurar aqui. Eu, eu, eu se chamo Ai Moreco, se é Ai Moreco é o nome do CD. Enfim, é a banda do Chai Suede. É um cara, eu não sei, eu descobri, eu descobri depois que ele foi ator da Globo e, enfim, ele e fez alguma. É,
2: é, assim, é, é analisar a questão como um todo, né? Porque quando a gente traça um plano de presença online para o cliente, as redes sociais, assim os posts, né? E o like é só uma, um galhozinho de uma árvore como um todo, né? A gente tem outras diversas formas de trabalhar o marketing digital e, assim, na cabeça de muitos, assim, muitos clientes, principalmente os que não estão ainda evangelizados, né? Vamos dizer assim, acha que é, a, a gestão de redes sociais, o marketing digital se resume só ao post e a quantidade de likes que o post teve e, assim, a conta, na verdade, é uma, uma coisa muito maior. Então, assim, isso chama, inclusive, uma responsabilidade para o profissional de marketing Sim. em vender muito mais do que post, mas estratégia, né? algo muito maior do que as redes sociais.
1: Concordo plenamente. É, eu acho legal, eu vejo isso enquanto docente no curso de publicidade e propaganda, uh, e eu tenho percebido que é muito geral, isso não acontece só aqui no interior de São Paulo, mas eu acho que as universidades se despertaram muito tarde com relação ao potencial para o publicitário do marketing digital. E eu lembro de três, quatro anos atrás, quando eu via alguns alunos apresentando o trabalho de conclusão de curso e colocando como estratégia de marketing digital ter um canal no YouTube e fazer uma postagem no, 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 no Facebook ou no Instagram. E eu comecei a falar, gente, isso, isso pode ser, isso com certeza é uma das ações, o marketing digital. Mas o marketing digital ele é muito mais amplo. Então, acho que é legal o que você falou, Felipe, é, da gente educar e falar de que não se baseia só nisso. A gente tem muitas outras facetas do marketing digital que podem trazer muito resultado para o cliente. E não apenas aquilo que é visível e que o senso comum diz
0: que é para se trabalhar com marketing digital. É... Usar os dados a favor, né, Samuca? acho que é principalmente isso também, né? Eu Sim. recentemente dei um trabalho que era criar para um, um, um grupo de alunos aí, para uma sala, que era criar uma estratégia no Instagram e todo mundo colocou como sucesso os likes, entendeu? Todo mundo veio super se vangloriar porque teve foto que teve tantos likes. Teve um grupo só que colocou no relatório como métrica principal... É, ele ter conseguido um contato profissional via direct. Nossa. Foi um cara que. É, é, daí ele teve que contar que, na verdade, a conta era de um trabalho de publicidade e tudo mais, mas manteve o contato e tudo mais. E assim, é, e, e o cara me contou assim, tipo, puta, eu não tenho, não tive tanto like, não fui tão bem, só consegui um contrato profissional, o grupo contando assim, só eu, cara, como assim? Só isso, cara? Que quanto vale o like, sabe? Querendo dizer para os caras assim, meu, se, né? Tá, tá, a métrica é outra, sabe? Não é assim que funciona, é outro... Para, gente, sabe? Analisa e acho que faz um serviço bom também, né? Para educar mesmo essa parte. Eu achei muito engraçado a percepção de ganho, como é diferente, né? Como, é. É, como, por conta da métrica da vaidade, o, como fica diferente essa questão, né? Então... Achei interessante. Achei, né, é, sei lá como é que fala, mas ô, a, a falta de noção do que, que é importante e o que, que não é para quem é mais novo, né? Entendeu? Essas e outras, eu acho que
2: deveria esconder o número de seguidores também. Viu?
0: Número ah, de seguidores, não, ah, não é. propõe isso, não? De tudo, de tudo, de tudo, cara. É não, obriga a ter um media kit, né? Pronto. Né, Obriga a ter o Media Kit, né? No, é o que você falou: a gente que é mais dinossauro aí é da época de blog, né? Que blogueiro foi a primeira, a primeira profissão como como creator era blogueiro. Cara, blogueiro não ficava, né? se ainda tinha, né? Tinha algumas. Um, no começo tinha um contador de acessos, né? Eu lembro que você Isso. podia colocar no seu site um contador de acesso, mas aquilo, cada. Cada F 5 que se apertava contava um acesso novo. É. Né? Não era uma métrica muito né, relevante, mas é isso. Era page view, era tempo de, de permanência, taxa de rejeição que o que, que tinha, né? As métricas de Google Analytics, né? Que as métricas, pelo menos as métricas básicas. De Google Analytics. Então, depois começou, vindo com rede social, o Media Kit começou a ter um perfil, uma análise de público. né? Ah, público é homem de tal a tal idade. Então, então os Media Kit começaram a, a melhorar justamente na hora que começou a cruzar esses dados. né? E a gente tem que entender é. que o marketing digital, ele funciona, ele tem muito dado, mas tem dados que a gente tem que usar da maneira certa. Por exemplo, maioria, a maioria, acesso ao site mesmo, se você... Faz uma campanha offline e você monitora durante a campanha offline a quantidade de acesso no site. É, é natural que se você faz uma campanha de outdoor no, durante a campanha ou durante a campanha mais um tempinho, tem uma, uma, um crescimento de buscas no Google do, da tua... Da tua... Então é, é cruzar dados, né? E não ficar só no like, né? Não ficar só nessa métrica de vaidade, né? Não sei. Dei uma, uma desabafada aqui agora. Samuca, você falou para é, puxar a linha do pesquisador aí, o que, que você queria falar a respeito do, do, do pesquisador?
1: Ah, eu nem lembro, viu?
0: Eu acho que eu já esqueci <risos> o que era, viu, Temo?
1: Não, é, mas eu acho que essa preocupação, é, eu não sei se é do pesquisador, é, mas eu lembro quando eu dei início ao mestrado em psicologia na UFSC. Uh, o que estava em alta e estava bombando demais era o, o Twitter, né? Eu lembro que o meu, meu objeto de pesquisa era... Uh, deixa eu ver se eu tento recuperar aqui. Mas era o seguinte, eu tinha uh, duas pessoas, dois perfis que tweetavam a, a, a um conteúdo muito semelhante a respeito de um fato. Então, eu citava como exemplo alguém que era... Uma pessoa comum, com poucos seguidores, e o Rafinha Bassos, que na época é, chegou a ser, inclusive, um dos maiores influenciadores do Twitter no mundo. né E você ou o maior, é, né? E você ou o maior, né? Então, a minha análise era qual a tendência de eu retweetar um tweet do Rafinha Bassos ou de alguém que eu sigo que é menos conhecido, né? É, então, já existia essa preocupação do quanto esses números, esses dados, influenciam as pessoas comuns. Uh, eu acho que era isso que eu queria falar. Então, essa preocupação sempre existiu, essa preocupação do, 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 do poder dos números ou daquilo que é, é mais aparente, porque tinha, o que eu queria entender na época era a questão de status. Né? É mais fácil eu, eu, eu ser reconhecido por uma, um... um, um um retweet de um famoso ou de um uh, anônimo, né? É tudo números, é vaidade, é, é o que os números mostram, né? Eu acho que era isso que eu queria falar dos, dos, dos da área de pesquisa, né? Mas acho que
0: já passou. <risos> tem alguma coisa que acrescentar aí, Felipe? Você acha que, que tem alguma melhoria nessa questão de, de análise de vaidade, entre outras coisas?
2: Eu acho que é assim um pouco cedo para a gente querer é, definir né, o futuro das coisas a partir de agora. Eu acho que a gente está ainda dando os primeiros passos ainda rumo à sanidade dentro das redes sociais. <risos> Mas assim, a, 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 a gente consegue ver coisas bem interessantes em relação a essa questão de influências com números. né? É, há, um, há um mês ou dois atrás, um influencer mundial aí que tinha quase 3 milhões de seguidores não conseguiu vender 36 camisas.
0: Ah, eu, lá, vi vocês eu vi isso. Eu vi
2: Então, assim, ver que número, no caso dela, não foi, assim, nada relevante. Eu acredito que, assim, é, isso, assim, tentando fazer uma visão panorâmica aí da coisa, eu acho que pode ser que, sim, fortaleça é, o, o, o influenciador de nicho, né? A pessoa que traz conteúdo. Uma, coisa, uma frase que eu carrego com minha vida é conteúdo é rei. Então, assim, a pessoa que entrega conteúdo sempre vai ter força, sempre vai ter é, propostas de parcerias. E, assim, eu acredito que o mercado para essas influências que não trazem conteúdo, né, que é a única coisa que consegue postar uma foto bonita na frente do espelho e olha lá, eu acredito que sim, vai piorar, mas para quem traz conteúdo sempre vai haver mercado.
0: É, acaba caindo no. É engraçado, né? Eu acho tão maravilhoso essa questão de marketing digital, porque todo mundo fala que é uma ferramenta muito nova, que precisa se atualizar muito, não sei o que lá. A questão do conteúdo é rei, eu acho que é desde que o mundo é mundo, <risos> e de que a gente trabalha marketing digital, a gente fala isso, e quem trabalha profissionalmente é, entende que. A mudança comportamental ela acontece em, em poucos pontos, né? A gente a análise de a gente ganha no digital algumas métricas para fazer algumas análises, mas em suma o marketing o Kotler continua certo, né? A forma de vender Sim. continua certo, a né a base a base que deu início a tudo isso continua, né? Não, não adianta você vir aqui a falar que conseguiu ter 500 milhões de seguidores no Instagram, que, e, e uma tarefa relativamente simples de vender 30 camisetas, você não consegue, né? Então, eu acho muito louco isso, que fala da a, né o quanto a base é importante, né? E aí, acho que por estar ficando mais velho, viu, Sabuca a gente estava é. dando mais valor nessa parte aí, também por ser é, é docente, acho que, que né, a gente começa a entender a coisa de uma forma diferente, e, puta, esse exemplo é muito bom, né? É, é muito bom do como o número não faz nada. É, eu não lembro quem que era influenciador, mas saiu bastante, bastante veículo a respeito de, de, desse case, de que, cara, 30 camisetas, velho. Você tinha mais de meio milhão de pessoas. Daí você pega micro influenciador que tem um conteúdo maravilhoso. Olha, eu vou dar um exemplo besta e prático, assim, um, que é bem nichado e tem um conteúdo bom. Se você pegar o um mercado de board game, Tá, o mercado de board game, os caras com a galera que faz review de board game converte tão mais que isso, então tem um público tão mais é, eu, eu recomendo vocês aí estudarem esses caras do board game, porque é uma galera é nicho peronomútio, porque tem bastante né aquele negócio que você só descobre depois que você começa a fuçar, mas tem bastante público que trabalha, que, que tem bastante mercado o board game, movimenta uma grana. Mas você pega canal como Meeple que é um canal aí que... Basicamente, o um canal serve para explicar a regra do jogo. Para você que não quer ler o um manual, você uhum. vê a galera jogando e aprende. E, cara, o review que o cara faz depois do jogo é... vende muito mais jogo do que qualquer outra coisa. Então, acho que é isso. É porque o conteúdo do cara é muito bom. É muito explicativo, é muito didático. São vídeos de uma hora até explicar, ele faz uma partida, então não é um é um negócio que tem uma retenção alta. Então é isso, cai, a gente fala tanto, tanto, tanto <risos> para cair sempre quase que na mesma coisa, sabe? Do cara faz um bom conteúdo, planeja a sua estratégia de uma forma adequada, entende quem é seu público alvo, vê o que que seu público alvo, como que seu público se comporta nas redes. Tenta trabalhar isso, vai fazer outra campanha, cruza dado, não usa só isso. Então acho que a conclusão final aí é é que é benéfico nessa né, esse esse, esse é, ocultamento aí dos likes. Eu acho que é benéfico porque é mais um passinho aí também para a profissionalização de um mercado que profissionalizou muito, não tem dúvida. Mas Ainda vende a ilusão de que é muito fácil trabalhar nele, de que se você tem sucesso de fazer uma página no Facebook de meme com um milhão de pessoas, você pode atender a Coca-Cola, que a, que a receita <risos> vai ser a mesma, sabe? Então, desmistifica isso um pouco e mostra que realmente é trabalho. E é bom até para o influenciador, sabe? Porque, cara, ser youtuber dá trabalho para cacete, sabe? Não é fácil, você não, não é porque você é bom em falar de board game que você consegue ser youtuber sabe? você tem que entender de marketing você tem que entender de peça, tem que entender de iluminação tem que ter, é muita coisa não adianta nada você produzir o conteúdo e seu conteúdo não atingir ninguém não acessar ninguém, você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso se você quiser trabalhar profissionalmente como youtuber ou qualquer outro creator né? então acho que vem numa, numa linha bem, bem interessante aí. é, é... Acho muito importante a gente trazer essa discussão. É sempre legal falar de profissionalização de mercado. E você vê, né? Uma alteração tão boba, né? Mas já traz para a pauta tanta coisa. É, né? isso mesmo. Considerações finais aí. Vamos chegando no final do nosso, do, do nosso podcast. Queria pedir as considerações finais aí dos senhores. Vai lá, Felipe, isso aqui.
2: Bom, só pegando um gancho aqui final aqui sobre os board games. Eu assim, acho que uns dois dias atrás eu acabei consumindo um conteúdo de um canal no YouTube de board game por conta do da série Stranger Things, né? Eles jogam aquele joguinho D&D. Ah, sim. Aí eu Muito peguei e fui lá no YouTube para poder ver como é que funciona. Eu acabei assistindo é. uma partida de
0: acho que de uma hora. É, para poder ver como é que era o jogo, enfim. Que canal que era que você assistiu? Era o do Jack Explicador, o Covil, tem vários. Cara,
2: eu não vou saber te dizer agora, mas ah, pra salvo tá. um aqui. Mas assim, a questão do conteúdo é realmente muito importante. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Uh, sou ouvinte assíduo, gosto muito, indico o podcast, eu indico ao vivo no Facebook, porque é muito enriquecedor esse momento que a gente tem pelas manhãs aqui, e, assim... É uma coisa que só soma, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Sou fãzado de vocês. E é isso aí.
0: Tá, ah, que isso. A gente que agradece, a gente que é fã. Não tem... É... O propósito, né? A gente nunca chegou a definir um propósito muito claro do, do podcast, né? Mas eu acho que... Eu vou, vou falar pelo Samuel. Se estiver errado, me corrige. O primeiro, o principal propósito era a gente né, ter uma ferramenta que nos obrigasse a estudar. Eu acho que, para mim, foi muito... É... A gente ter a obrigatoriedade de estudar marketing digital para poder trazer e tudo mais. E aí, assim como... <risos> Vou usar a metáfora do, do, do esconder o like, a gente mirou, né? mirou no alvo e jogou uma granada. Acho que o sentimento da, da criação do Social Media Cast é esse, né porque a gente está aí sete anos no ar e se era só é, aprender, a gente aprende muito e a gente conhece pessoas muito foda, a gente consegue trazer muitas pessoas aqui para participar e trocar ideia, e isso é muito enriquecedor e você está no né, hall dessas pessoas também, que graças ao podcast que a gente conseguiu encontrar e a gente conseguiu trocar esse tipo de ideia. Então é muito bom a gente também, né, Samuca? Eu falei alguma coisa errada, Samuca? Falou, porque o nosso propósito inicial era ganhar
1: dinheiro, né? Ah, a gente é queria verdade.
0: ficar se teve então esse errado. discurso <risos>
1: poético, bonito, romântico, de que era. Não, não, era ganhar dinheiro. Não nossa. deu certo, Eu tô brincando, gente. É, nunca foi porque a gente sabe que, que, que podcast não dá dinheiro
0: para os pequenos, você tem poucos que ganham dinheiro. É, imagina Mas, isso há sete anos atrás, né? Hoje o pessoal sabe o que. Podcast, né? Imagina sete anos atrás a gente falava, ah, vamos fazer um podcast pra ganhar dinheiro.
1: Uhum, tá é, bom. Mas, mas sabe por que, que a gente não ganhou dinheiro até hoje? Porque não, nunca existiu like no podcast. Se existisse ah, like, a gente ia é estar tá rico. É
0: isso. Tá, é isso, estamos. Tá mas, ó, eu, mas, com, assim,
2: com o padrinho lá, eu sou com. É, ah, verdade, é verdade.
0: Algum, então, tá algum dinheiro chega. É, chega, chega, chega. É verdade, é verdade.
1: Mas assim, foi uma discussão muito boa, muito legal, e é, para os ouvintes, para que eles saibam, é a primeira vez que a gente conversa com o Felipe, a gente fez o convite tudo por, por texto, por Messenger, e a gente se conhecia agora, mas o Felipe é um cara que tem colaborado com a gente, aí só nos seus comentários, a sua participação. Então, poxa, Felipe, a gente quer agradecer demais sua presença aqui, foi muito enriquecedor. É... É, você falou que é de Montes Claros, eu sou um paulista apaixonado por por Minas e toda oportunidade que eu tenho vou para Minas. Na quarta-feira estarei em Minas e assim é legal de saber que tem gente do Brasil inteiro, gente até de fora que ouve e participa. Então você contribuiu demais uh, com o nosso nosso podcast
0: e cara, fica convidado para voltar outras vezes aí, tá? Obrigadão. Beleza? Então vamos encerrando aí, lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, acompanhar o Social Media Cast, você pode ir lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast e no Twitter é o socialmcast. Se você quiser ajudar a gente, assim como o Felipe faz aí também, auxiliando o Social Media Cast a continuar nessa longa caminhada e de muitos dólares e de ganhar muito dinheiro, <risos> não, mentira. Mas enfim, você pode ir lá ajudar a gente em padrim.com.br. .br barra SMC e contribuir aí com um ou cinco reais. Se você gosta desse conteúdo, pode ir lá, mas fique tranquilo. Se você não quiser, vai continuar sendo gratuito, você vai continuar tendo acesso e vai continuar podendo aí, participar e acompanhar todos os macacos aí no momento que você quiser, seja no seu podcast, seu aplicativo de podcast, seja lá no Spotify, seja através das lives no Facebook que estão ocorrendo, às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, ou também aí em qualquer, no nosso, no nosso site, qualquer outro lugar aí que você queira ouvir este podcast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: Gente, valeu, mais um momento de bater papo, papo de alto nível. E Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, você me encontra em quase todas as redes sociais e a gente volta a se encontrar no próximo Social Media Cast.
0: Felipe, manda suas arrobas aí para encerrar. Então, eu tô no Insta como
2: felipe.marketing e no uh, o meu blog sucessonarede.com.br, que também é a URL da minha página no Facebook. Dentro aqui do YouTube eu tenho o, o meu canal Sucesso na Rede também, onde eu trago algumas dicas de marketing digital. Mas como vocês disse, é, é sempre muito difícil essa vida de YouTube. Eu tento sempre atualizar as redes sociais mesmo assim com uma certa frequência, mas é complicado.
0: <risos> é isso aí, dá é, trabalho, gente. É. O pessoal não acha que não, mas dá trabalho. Gente, beleza? Valeu, é isso e até a próxima. Obrigadão, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Castle.